0: Das BILD News Update Es ist Dienstag, der 5. September und das sind die BILD Top-Meldungen. Erster Arbeitstag mit Augenklappe, Respekt Kanzler. Mit zehn Jahren ermordete er James Bulger, Englands jüngster Mörder will raus aus dem Knast. Nach Tuchels Kaderkritik überraschende Rechnung vom Bayern-Boss. Erster Arbeitstag mit Augenklappe. Respekt, Kanzler. Zwei Tage nach seinem Sturz beim Joggen präsentiert sich Kanzler Olaf Scholz seinem Volk und der Welt mit einer schwarzen Augenklappe und blutigen Blessuren im Gesicht, am Montag ist Scholz an seinen Schreibtisch im Kanzleramt zurückgekehrt. Trotz Schrammen und Augenklappe nahm er auch Termine wahr. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut, er sieht ein bisschen ramponiert aus, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Beim sankt Michael-Jahresempfang in Berlin sprach der Kanzler kurz mit CDU-Chef Friedrich Merz, setzte sich dann in die erste Reihe und verfolgte rund eine Stunde die Reden der Bischöfe. Der Bundeskanzler wirkte an seinem ersten Arbeitstag nach dem Unfall sehr entspannt und fröhlich. Danach ging es für ihn zum Sommerfest der SPD-Parteizeitung vorwärts. Von Wehleidigkeit keine Spur. Doch bis zu zwei Wochen muss der Bundeskanzler die Augenklappe tragen. Wie Bild erfuhr, ist Scholz rechtes Auge stark geschwollen und rot-blau angelaufen. Ein Arzt habe die Verletzungen untersucht und keine weiteren Schäden feststellen können. Am Wochenende steht der G20-Gipfel im indischen Delhi an. Und höchstwahrscheinlich wird der Bundeskanzler mit Augenklappe auf US-Präsident Joe Biden und die anderen Regierungschefs treffen. Mit zehn Jahren ermordete er James Bulger, Englands jüngster Mörder, will raus aus dem Knast. Sein Verbrechen schockierte die ganze Welt. John Venables, heute 40, ging als jüngster Mörder Englands in die Kriminalgeschichte ein, wurde später auch noch wegen Besitzes von Kinderpornos verurteilt und kassierte eine lebenslange Haftstrafe. Jetzt wittert der Kindermörder eine letzte Chance auf Freiheit. Der verurteilte Kindermörder beantragte eine Anhörung am Berufungsgericht, der bereits stattgegeben wurde. Es heißt, dass er sich intensiv auf den Termin vorbereitet. Ein Bekannter des heute vierzigjährigen zu The Sun. Er ist zuversichtlich, da er glaubt, dass dies seine beste und möglicherweise letzte Chance auf Freiheit ist. Die Zeit drängt, denn in England wird aktuell eine Gesetzesänderung vorbereitet, wonach Wiederholungstätern in der Haft das Recht entzogen werden soll, in Berufung zu gehen und vorzeitig freizukommen. Vor 30 Jahren gingen John Venables und Robert Thompson als jüngste Mörder Englands in die Kriminalgeschichte ein. Am 12. Februar 1993 hatten die Grundschüler die Schule geschwänzt, klauten im Einkaufszentrum in Bootle bei Liverpool Süßigkeiten, Batterien, eine Puppe und blaue Sprühfarbe und wählten im Vorbeigehen James Balger als ihr Opfer aus. Der Zweijährige war mit seiner Mutter Denise im Einkaufszentrum. Als sie James für wenige Sekunden aus den Augen ließ, entführten die Zehnjährigen das Kind und brachten es später um. Alles zu dem Fall lesen Sie auf bild.de. Skandalvideo aus München, Ohrfeige gegen Klimakaoten Polizei ermittelt. Sie sitzen auf der Straße und kriegen eine geklebt. Skandalvideo aus München Aktivisten der letzten Generation blockieren die Einsteinstraße an der Einfahrt zur Autobahn A94. Ein Mann kommt auf sie zu und zack schmiert einem Klimakaoten eine gehörige Watschen. Dass er dabei gefilmt wird, ist ihm völlig egal. Er spricht sogar direkt in die Kamera, sagt, du, film mal, ich bin ein Antiklimakleber. Die Guard folgen, jetzt ermittelt die Polizei gegen den Mann, Polizeisprecher Tobias Schenk auf Bildanfrage. Uns ist das Video bekannt, es wird ein Strafverfahren eröffnet und es werden Ermittlungen geführt. Laut Polizei hatten die Klimakaoten die Einsteinstraße am Montag auf beiden Seiten blockiert. Der Grund, die Automesse IAA die diese Woche in München stattfindet. Die Stadt hat per Allgemeinverfügung Verfügung Versammlungen in Form von Straßenblockaden, bei denen sich Teilnehmer festkleben bis 12. September verboten. Zusätzlich dürfen 33 Personen keinen Sekundenkleber mit sich führen oder benutzen. Die Blockaden gegen die IAA sind damit illegal. Doch für solche Gewaltauswüchse ist das keine Entschuldigung. Das Skandalvideo sehen Sie auf bild.de. Wegen Obszönitäten an Bord, Gondelverbot für Kanye und Bianca, Wassertaxi-Betreiber stinksauer. Das kann je in Zukunft woanders machen. US-Rapper Kanye West ist bei seinem Bootsverleiher aus Italien unten durch. Er und seine Frau Bianca Cenzori wurden am vergangenen Montag in fantasieanregenden Posen in einem Wassertaxi in Venedig erwischt. Dem Betreiber geht der Hut hoch. Auf Fotos war zu sehen, wie West... Sich auf dem Boot untenrum entblößte, Bianca kniete vor Kanye, der seine Hand auf ihren Hinterkopf legte. Den Rest kann man sich denken. Das nackte Hinterteil des Skandalrappers war für alle Welt sichtbar. Das Wassertaxi-Unternehmen wusste von nichts, bis die Bilder in den Medien auftauchten. Jetzt hat ein Vertreter des Unternehmens eine Erklärung abgegeben, in der es heißt... Je und Bianca seien auf den Schiffen des Unternehmens nicht mehr willkommen, wie die Daily Mail berichtet. Ein Bann auf Lebenszeit. Das Unternehmen stellt klar, dass der Fahrer diese obstönitäten nicht gesehen habe. Er sei zu so sehr damit beschäftigt gewesen, das Boot zu steuern. Hätte er es gesehen, hätte er je und Bianca sofort bei den Behörden gemeldet, so der Unternehmenssprecher. Es ist nicht der erste Ärger, den sich Kanye und Bianca in Italien einhandeln. Seit das Paar vor ein paar Wochen ins stiefelförmige Land aufgebrochen war, stören sich die Einheimischen am Kleidungsstil des Paares. Nach Tuchels Kaderkritik überraschende Rechnung vom Bayern-Boss. Beim FC Bayern ist der kleine 23-Mann-Kader nach dem schwarzen Transferfreitag mit dem geplatzten 65-Millionen-Deal von Fulham-Sechser Joao Palhinha das große Thema. Thomas Tuchel hat inklusive des Abwehrtalents Tarek Buchmann und vier Keepern um den verletzten Manuel Neuer den kleinsten Kader der Bundesliga. Der Trainer kritisierte, auf ein paar Positionen wollten wir noch nachlegen, jetzt haben wir nur sechs gelernte Abwehrspieler auf vier Positionen. bayern CEO Jan-Christian Dresen fordert hingegen von Tuchel, er muss ein wenig kreativer sein, das ist sein Job. Im Sport1-Doppelpass versuchte Herbert Heiner am Sonntag zwischen den beiden Positionen zu vermitteln. Außerdem machte der Bayern-Präsident eine überraschende Transferrechnung auf. Viele Abgänge würden den Verein sportlich gar nicht so schmerzen, weil die Spieler eh kaum oder nicht gespielt hätten oder verletzt waren, bis auf Rechtsverteidiger Benjamin Pavard. Eine interessante Sichtweise von Heiner. Trotzdem muss Bayern nun hoffen, dass sich bis mindestens zum Winter kaum ein Topstar verletzt, sonst herrscht Kader-Alarm.
1: Der Grundsteuer-Countdown läuft. Zum 1. Januar 2025 tritt die Reform in Kraft. Schon jetzt zeichnet sich ab, für Millionen Eigentümer und Mieter kann die Steuer und damit Wohnen teurer werden. Doch rund 3,2 Millionen Bundesbürger wehren sich gegen höhere Sätze, haben Einspruch gegen die Bescheide beim Finanzamt eingelegt. Ihr Problem? Viele Ämter mauern, bearbeiten Bescheide nicht. Die Finanzämter blockieren effektiven Rechtsschutz schimpft Steuerzahlerpräsident Rainer Holznagel. Dadurch werden Millionenhäuser falsch bewertet. Die Sorge ist nun, Eigentümer und Mieter müssen dann künftig mit einer stetig steigenden Grundsteuer rechnen, was Wohnen noch weiter verteuert. Und die Eigentümer können sich nicht dagegen wehren, denn die Finanzämter bearbeiten ihre Einspruchsbescheide ja nicht. Auch der Wohnverband Haus und Grund ist entsprechend wütend. Von einer Bankrotterklärung des Rechtsstaats spricht Verbandspräsident Kai Warnecke. Den Bürgern dürfe eine Klärung vor Gericht nicht verwehrt werden. Zusammen mit dem Steuerzahlerbund will Warnecke jetzt die Notbremse ziehen. Er will in den nächsten Tagen eine Untätigkeitsklage beim Finanzgericht einreichen. Hat die Klage Erfolg, müssten Finanzämter ihre Blockade rasch aufgeben und Millionen Eigentümer könnten aufatmen. Endlich dürfen sie nach Hause. Nachdem tiefer Matschboden tagelang die Zufallswege zum Wüstenfestival Burning Man blockiert hatte, können zehntausende Besucher seit Montagnachmittag das Gelände im US-Bundesstaat Nevada verlassen. Das Fahrverbot ist aufgehoben, teilten die Veranstalter mit. Am frühen Nachmittag hätten sich noch rund 64.000 Menschen auf dem Areal mitten in der Wüste befunden. Das Festival, das fast zwei Autostunden von der nächstgelegenen Kleinstadt entfernt stattfindet, konnte damit wie geplant nach neun Tagen enden. Für Montagabend war das zuvor zweimal verschobene Verbrennen des Burning Man angekündigt, einer riesigen Holzstatue. Heftige Regenfälle hatten das Festivalgelände auf der Fläche eines ausgetrockneten Sees in einen regelrechten Sumpf aus dickem Schlamm und Matsch verwandelt. Autos drohten auf dem schlammigen Untergrund stecken zu bleiben, tagelang durften nur Notfahrzeuge das Gelände befahren oder verlassen. Das Burning Man Festival ist ein Szene-Happening mit Musik- und Kunstaktion das jährlich rund 75.000 Menschen anlockt, darunter Künstler, Technofans, Pyrotechniker und Neugierige aus aller Welt. In der Wüste errichten die Teilnehmer aus Zelten und Wohnmobilen eine temporäre Stadt namens Black Rock City. Traurige Nachricht für Fans der Band Smash Mouth. Frontmann Steve Howell ist tot. Der Sänger verstarb im Alter von 56 Jahren am Montag an Leberversagen. Das berichtet TMZ und beruft sich auf den Manager Howells. Erst am Tag zuvor war bekannt geworden, dass Harwell im Sterben liegt. Weiter heißt es, er sei in seinen letzten Stunden von Familie und Freunden umgeben gewesen unfriedlich friedlich und angenehm eingeschlafen. In den frühen 2000er Jahren wurde der Musiker mit seiner Rockband Smash Mouth bekannt, Hits wie Walking on the Sun und All Star begeisterten Millionen. Das Bandglück hielt allerdings nur bis 2021, da war Harwell bei einem Gig offenbar betrunken, schien desorientiert, leite und bedrohte das Publikum. Schließlich brach er zusammen und kam in eine Klinik. Später erklärte er seinen Rücktritt aus der Band und ging in den Ruhestand. Damals verrieten Insider TMZ, der Sänger habe mit einer Erkrankung des Herzmuskels, Herzversagen und einer Störung des Gehirns zu kämpfen. Sein Drogen- und Alkoholmissbrauch trug demnach zu seinem schlechten Gesundheitszustand. Stand bei. Howell hatte während eines Großteils seines Lebens mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Sein kleiner Sohn starb im Alter von nur sechs Monaten an Leukämie. Und auch bei ihm selbst wurden im Laufe der Jahre mehrere Krankheiten diagnostiziert. Jetzt ist er seinem Sohn wieder nah.